0: Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora a la que estén escuchando este capítulo. Mi nombre es Andrea Torres y bienvenidos a Otro Plano, Otro Café. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal su semana? ¿Cómo les ha ido en taller? ¿Cómo les ha ido en el trabajo? ¿Qué tal? Me gustaría que me cuenten, ya saben, acá chismoseamos un poquito. No puedo creer que ya sea el último viernes del mes, ya estamos prácticamente en mayo y no puedo creer de verdad lo rápido que se está pasando. Día a día siento que el tiempo pasa lento, pero luego de la nada, ¡pum! Ya estamos mayo. No sé, es súper raro, no sé si ustedes también lo sienten así, pero de verdad qué rápido que está avanzando todo. Espero que terminen este fin de mes de una forma muy bonita, les mando todas las vibras positivas. Y si es que están pasando por un mal momento, tranquilos que ni lo bueno ni lo malo es para siempre. Así que si ahorita estás pasando por un, un momento ahí medio tristón, no te preocupes que aquí te mando toda la vibra positiva para que pase pronto. Empecemos con el capítulo de esta semana donde hablaremos sobre las prácticas preprofesionales no sé por qué se me ocurrió hablar de este tema la verdad, o sea, es algo que, de lo que quería hablar definitivamente en estos capítulos porque sé que la mayoría de personas que escuchan los podcasts son estudiantes de arquitectura, así que me parece perfecto poder contarles un poquito de mi experiencia, ¿no? Todo lo que tuve que pasar en mis prácticas los arquitectos que me tocaron de jefes unas joyitas de verdad, y también quería darles algunos consejos para que ustedes puedan llevar esto de una mejor manera estén mejor guiados y no estén tan perdidos como yo lo estuve. Ya he contado varias veces mis trágicas historias con las prácticas pro profesionales incluso hice un video en YouTube donde hablaba de eso, pero lo borré porque me dio roche que los arquitectos lo vieran no porque, o sea, sí estaba hablando mal de ellos, pero porque se lo merecían y tampoco estaba diciendo el nombre de la empresa y mucho menos su nombre, obviamente, para mantener la privacidad pero aún así, no sé, me daba roche que lo vieran y no sé, simplemente por eso lo borré de YouTube. También, bueno en TikTok todavía está, pero uf, está al fondo, al fondo, al fondo, al fondo de la historia time de 5 partes porque TikTok pues solo te dejaba subir videos de 3 minutos. La cosa es que ya lo he contado, pero quiero volver a refrescar la memoria porque este capítulo sí se va a quedar. No lo voy a borrar como el de YouTube No, este se va a quedar para que todas las personas escuchen Mi historia, mi trágica historia con las prácticas Para que a ustedes no les pase O simplemente para entretenerse Además que también, como les digo, les voy a dar algunos consejitos Para que no estén tan perdidos con ese tema de las prácticas preprofesionales Debo recalcar que yo estudié en la UPC Es importante porque quizás si ustedes están estudiando en otra universidad El proceso sea diferente Pero de que todos nos encontramos a arquitectos pesados como jefe, eso todos nos encontramos, no hay duda alguna. Como les comentaba, yo estudié en la UPC. ¿Y cómo es este proceso de las prácticas preprofesionales? Bueno, para empezar, necesitas tener cuatro créditos de las prácticas para poder graduarte. Es uno de los requisitos. Ahora, ¿cómo funciona esto de los créditos? Son dos créditos por trabajo y en cada trabajo tienes que estar al menos tres meses para que se te sean válidos esos créditos. Ahora, ¿puedes estar en un mismo trabajo y aún así recibir cuatro créditos? Sí, pero en este caso no estarías tres meses en ese trabajo. Sino seis como mínimo, para que te cuenten el primer periodo, los tres meses, te firman las prácticas, te convalidan los dos créditos y luego los otros tres meses restantes con otros proyectos igual te convalidan. En mi caso no fue así, yo trabajé con dos arquitectos diferentes y ¿cómo conseguí esas prácticas? Les cuento. Yo iba a asistir a una conferencia que estaba organizando ese arquitecto, bueno, su empresa en sí estaba organizando una conferencia, eh, no recuerdo cuánto estaba, creo que 50 u 80 soles. La cosa es que al final cancelaron la conferencia y me dijeron mira te devolvemos la plata o te damos un cupo en nuestros cursos Y yo, oh, bueno, voy a, a tomar el cupo Porque quería mi certificado Estaba en, un, en una época de mi vida En la que estaba locis por certificados Porque una amiga, en realidad, en realidad una amiga Me dijo, no, es importante tener certificados Y yo, sí, tienes mucha razón, así que yo también quiero Y bueno, como me metió esa espinita Dije, ya, está bien, yo también quiero mi certificado Y la cosa es que, ¿a qué curso me metí? A Photoshop ¿Por qué? Porque soy una floja Y la verdad es que me daba flojera estar prestando atención Y Photoshop era un programa que yo ya dominaba Así que básicamente estaba yendo Solamente para que me den el cartón Que diga que sí sé, porque yo sabía Que sabía, yo podía ir a un trabajo Y decirles, yo sé Photoshop, pero quería Mi cartoncito que realmente certifique Que sé Photoshop, así que dije Ya, ¿sabes que Voy a tomar el de Photoshop El más sencillo para mí y ya Tomé el de Photoshop y la cosa es que sabía tanto Y le daba tantos tips al arquitecto que me dijo Oye, ¿no quieres enseñar? Y yo, sí, claro Vamos, <ríe> y ahí comenzó Mi ruta por la enseñanza Respecto a Photoshop, al menos y comencé a dictar clases Y luego, como yo ya lo tenía al arquitecto por Whatsapp Ya lo tenía agregado Vi que subió súper informal una historia donde decía Necesito practicante, bla 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 Y justo eran vacaciones Y yo dije, ok, necesito practicar ahorita Porque imposible que yo practique durante el ciclo universitario Porque me muero <risa> Sufro de migraña y no puedo simplemente estresarme Y con la universidad ya era estrés suficiente Así que aprovechando que era vacaciones Dije, ok, voy Me hicieron una prueba de autocad, de velocidad Y para el colmo en esas vacaciones yo estaba aprendiendo Revit y me había olvidado casi todo de AutoCAD Había perdido esa práctica, esa agilidad, pero no sé cómo pasé. Y me llamaron y me dijeron, mira, mañana empiezas, bla, bla, bla. Y fui. Y yo estaba emocionadísima. Le conté a mi mamá, estábamos súper felices porque eran mis primeras prácticas. Y dije, ¿qué soy, acá voy a aprender un montón. Olvídate, porque en la universidad sí, aprendes obviamente, o sea, es la base de todo, pero yo creo que aprendes mucho más en campo, yendo a un trabajo realmente que en la universidad. Así que yo estaba emocionadísima por empezar. Y no no saben, me fui de cara cuando me enteré que el trabajo no era para realizar proyectos de la empresa, no era para hacer nada importante básicamente, era para hacer los planos de la flaca de este arquitecto porque la flaca estaba en proceso de titulación y parece que no iba a llegar a su entrega, no sé, pero me contrató a mí y a otra chica más, éramos dos chicas ahí para ayudar con la tesis de su enamorada y yo cuando me enteré de eso, la verdad es que uh, mi, mi corazón se rompió porque dije pucha, no voy a aprender nada, esto es taller solo voy a estar corrigiendo, pero bueno ni modo, igual me iba a firmar mis prácticas porque eso era lo que yo quería y eso es algo que yo le recargué al arquitecto, yo le di Dije, ya con el tema del pago, ya, usted me da mil, creo que me dio por, por el trabajo, creo que era el sueldo mínimo, me da mil, ya, está bien, perfecto, yo respeto todo, pero yo lo único que quiero, y quiero que recuerden esto chicos, yo lo único que quiero es que me firme mis prácticas, y él me dijo, no, sí, no te preocupes, yo te voy a firmar, sí, 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 y yo, ok, perfecto, mi firma ya está, entonces, yo cuando llegué, me dijeron eso, estaba completamente desilusionada, pero dije, ok, no importa, voy a tener mis, mi, mi firma, voy a tener mis créditos, ok, puedo aguantar todo este y la cosa es que conocí a esta chica todo muy linda, muy buena y nos hicimos amigas y me di cuenta que conforme avanzaban los días llegaban más chicas, al día siguiente llegó una chica más y todas muy lindas por suerte y luego llegó otra chica más, o sea al final terminamos siendo un grupo de cuatro chicas para ver la tesis porque eran muchos planos que se tenían que corregir y aparte se tenía que hacer el 3D, el panel hasta la maqueta, pues o sea literalmente nosotros éramos la que le hacíamos la tesis ¿no? bueno no la parte difícil que es lo de cranear soluciones, pero sí la parte que demanda bastante tiempo, toda la ejecución en planos del proyecto ¿no? y bueno, la cosa es que lo único que valió la pena de ese trabajo fue, fueron las chicas, para serlas completamente honestos, porque eran muy buenas yo realmente disfrutaba ir al trabajo pero solo por ellas, se los juro, e incluso hasta la chica nos caía bien hasta la enamorada, pero no les miento cuando les decía que a nadie le caía bien el arquitecto, era una persona demasiado creída, demasiado despota, nos veía a nosotras como sus empleadas, pero de una forma muy despectiva, ¿me explico? En redes se vende como una persona súper carismática, ay, que somos una familia que bla, 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 pero en la vida real, al menos a nosotras, nos trató súper mal, o sea, realmente se sentía esa mala vibra, como que se sentía que nos miraba como por encima, y yo usualmente a veces soy muy como, soy, soy dramática pero realmente compartía eso con las otras chicas, o sea, las otras chicas también decían lo mismo, oye, ¿qué le pasa a este sujeto? ¿por qué nos habla así? ¿por qué, por, ¿por qué tenemos este trato? no, no no sentíamos que nos tratara con respeto como de igual a igual, sino como que ustedes hacen lo que yo quiera solo porque les pago, y simplemente no nos gustaba esa vibra, como les digo, estar chica nos caía bien, era muy linda y todo, pero el chico, oh, no, y bueno, la cosa es que sí pasó eh, todo el mes, y al final, pues no llegamos a la entrega, para qué mentirles, sí, éramos cuatro chicas y no llegamos a la entrega, pero porque era un caos trabajar ahí, no es como ponte en Reddit, que tú mueves una línea y automáticamente se mueve la línea del corte se mueve la elevación y el 3D no, era todo en AutoCAD A mí me pasaban la corrección de los planos grandes Lo corregía, luego le pasaba ese usb A otra chica para que vea los cortes Y esa chica le pasaba el usb A la otra para que viera eh, las elevaciones Y la otra, o sea, era un efecto Cadena, que obviamente hacía que todo El proceso sea más lento, y a veces Incluso yo ni siquiera iba a trabajar Porque me decían que vaya a enseñar Sí iba a trabajar, pero no a la oficina con las chicas Sino me decía, Andrea, puedes cubrir el puesto De tal chica y esto, y dije mm, Ok, creo que ahora ya sé por qué me porque no fui muy ágil en AutoCAD. Pero sabe que yo enseño. Así que mata dos pájaros de un tiro, ¿sabes? Me paga por la chamba de oficina que estoy haciendo. Que era de 9 a 6. O sea, era una chamba regular. No era de lo que yo quería. Que era ver proyectos reales. Pero igual, chamba era chamba. Te, te respetábamos los horarios. No dejábamos de trabajar nunca. Y aparte, yo tenía que enseñar. Y todo eso estaba incluido en mi pago de mil soles. Cuando yo antes ganaba como 400. Así, solo por enseñar. Y bueno, ahí dije, pucha, ya fue. Pues ya. Ya, ya me la hizo, que me queda solamente enseñar, porque yo dije necesito mis prácticas y ya, y bueno básicamente, eh, como les digo, no llegamos y el último día hubo como que un conflicto, porque el arquitecto se puso más despota y dijo, se tienen que amanecer bla bla, y nosotros qué, no nos vamos a amanecer me dijo, no, si ustedes amanecen porque ustedes me tienen que acabar esto ya, 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 que tienen la maqueta, no hemos llegado, y se puso así y yo sí, ya les he dicho, yo soy muy dramática, muy exagerada, pero también me gusta pelear, y, <risa> y me comencé a pelear boca a boca con el arquitecto quizá muchos no estarán de acuerdo con mi actitud me dirán, ay Andrea, ¿cómo pudiste hacerlo? pero ¿qué les puedo decir? Yo estaba muy harta, ya había aguantado un mes de todos esos tratos entonces como que le, yo, yo le puse el pare obviamente jamás le falté el respeto, pero así como me defendí, ¿sabes? no me quedé callada y bueno, básicamente creo que al final la chica jaló ahorita no sé cuál será su situación académica, porque ellos siguen en redes, se han expandido mucho más, para que su estrategia de marketing parece que les está funcionando pero eso sí, no sé si la chica habrá sacado su título o no, porque ahí yo he visto que se vende como arquitecta Y bueno, esa fue mi primera historia ¿Y saben qué fue? ¿Qué fue lo más gracioso? Terminamos todo, nos fuimos, nadie se amaneció Pero nos fuimos súper tardos, nos fuimos a la medianoche Y lo más gracioso fue que yo pensé que ya no me iban a llamar Porque como les digo, yo fui la única que sí le hablé como que de boca a boca al arquitecto Y nada, al día siguiente la chica me llamó y me dijo, me contó pues que no pasó Que, que no llegó y que había muchas cosas que faltaban, bla, bla, bla y me ofreció trabajo, me dijo, mira, ahora ya hay un proyecto acá interesante y quiero que seas parte del equipo, esta vez ya es un trabajo real, vas a estar en planilla y todo eso, y yo... Dios mío, ¿y para qué mentirles? Le dije que sí, <risa> le dije que sí, dije ok, chévere, porque ahora sí iba a estar en planilla o sea, mi emoción por trabajar fue más fuerte que mi cordura. Pero bueno, miren, ahí apareció el bichito, se canceló el proyecto y ya nunca más volví a trabajar con ellos y no sé, siento que fue por algo, la verdad, el hecho de, del bichito que justo haya tenido que cruzarse esa oportunidad porque realmente siento que la iba a pasar muy mal ahí. Ah, y me estaba olvidando de la parte más importante que les dije, incluso recuerden esta parte de las prácticas. Ya, yo volví a ir, antes de que me llamara por teléfono y todo, yo volví para... Llevar mi hojita para que me firme las prácticas porque había estado un mes, pero ese mes sí me lo podía hacer valer como un crédito, algo así. Lo podía hacer pasar como un mes y medio y considerando que yo ya estuve trabajando con él hace tiempo, quizá no en el proyecto, pero sí enseñando. Yo dije, ok, chévere, me va a firmar y fui con mi hojita toda emocionada. Y me dijo, no, no te voy a firmar porque no has estado Acá tres meses, has estado un mes Y yo, ya, pero mi universidad sí Aprueba que me firme solamente por el mes Y obviamente no me va a convalidar cuatro créditos Me va a convalidar solo uno, solamente Tienes que firmar y ya está, y me dijo, no, no No, no, que me van a llamar, bla, bla Simplemente se cerró y no me quiso firmar nada Y yo estaba enojadísima Y bueno, aún así enojadísima, no sé cómo considerar trabajar con ellos, y eso era lo que me Faltaba contar, o sea, al final un fail Con ese trabajo, más renegué que otra cosa Porque ni siquiera me dieron mis prácticas, yo todo lo que hacía lo hacía por mis prácticas Y al final no las recibí pero bueno, a veces así pasan las cosas y ahora sí, vamos con la segunda historia rapidito, ya estaba por terminar la universidad y necesitaba mis créditos ya, ya, ya y recuerdo que vi una publicación en Facebook comencé a buscar trabajo en Facebook ¿cierto? no sé si ustedes han considerado buscar ahí, pero es un buen lugar para buscar prácticas, déjenme decirles usualmente uno busca en las páginas más comunes como Busca Trabajo Boomerang, pero a veces encuentras más opciones en Facebook, hay varias páginas, Yo Unido una página que se llamaba Prácticas Profesionales Arquitectura Y ahí siempre publican, siempre hay varias opciones laborales Bueno, no varias, pero siempre hay Y bueno, la cosa es que ahí encontré este Esa empresa, ¿no? Y que decía, en tal, tal, estamos buscando practicante y bla, 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 bla Y yo mandé mi CV al correo que decía Y ya, y ya esperé y justo fue 29 de enero, mi cumpleaños, que me llamó. Me llamó el arquitecto y cuando me habló, yo dije, espera, yo conozco su voz. Y me acordé que sí, es un profesor de mi universidad, que sí me había enseñado. Entonces yo estaba feliz y emocionada porque de actitud me parecía un arquitecto chévere, flexible. Para nada como el otro, al menos... En actitud, como les digo, se veía una persona muy amable. Me dijo que sí, que me gustó tu portafolio, que me gustaría que trabajes acá conmigo, bla, 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 bla. Y yo, perfecto, estaba demasiado feliz. Dije, mira, justo es mi cumpleaños, qué bello regalo del, del destino. Y me dijo, ahora, el único problema es que no te voy a poder pagar. Y yo, no, todo, todo estaba perfecto hasta que me dijo eso. Y yo estaba en un punto en el que sí, estaba buscando mis prácticas, pero también me importaba la paga no era como el primer trabajo que tuve donde sí, 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 págame lo que quieras pero fírmame la hoja no, ahora quería que me firmen la hoja pero también quería que reconozcan mi trabajo porque no me parecía justo que no paguen, la verdad yo era ese team que rajaba de las personas que aceptaban la chamba sin pago hasta que me convertí en uno, <risa> bueno, por necesidad básicamente, y me dijo eso me dijo que no me podía pagar, pero por mientras porque su empresa es nueva, por eso no puede pagarme, pero después cuando tenga más proyectos ya me va a comenzar a pagar y bla, 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 y me floreó, y yo... Le dije, lo voy a pensar, porque realmente, realmente tenía muchas dudas. No quería decirle ni que sí ni que no, porque había muchos pros y muchos contras en cada decisión. Así que lo pensé y al final dije, ¿sabes qué? Lo voy a tomar. Justo una amiga me dijo, mira... Toma, toma el trabajo, ¿ok? Y sigue buscando chamba. En cualquier momento, si te aparece alguna chamba, dejas, dejas de trabajar con el arquitecto. No hay contrato, no hay pago, no hay nada. Y yo, sí, tienes razón, o sea, no pierdo nada. Puedo seguir avanzando con esto mientras busco este trabajo y si me aparece otro, bien. Y si no me aparece otro trabajo, bueno, al menos ya tengo este donde sí o sí me van a firmar las prácticas. Y bueno, el problema con este arquitecto es de que era muy conchudo. Realmente, esto de no pagarle a sus practicantes no era algo nuevo. A mí me dijo que sí, que no te voy a poder pagar porque mi empresa es nuevecita, nuevecita no tengo nada, pero en realidad hablando con otras personas, cuando les dije que estaba practicando con ese arquitecto me dijeron, uy no, uy no, no, no no ese arquitecto es bien tacaño bien miserable, a ningún alumno le ha pagado sus prácticas, a ninguno a ninguno, siempre les da la misma excusa a él no le gusta pagar, le gusta que le trabajen gratis y siempre con la excusa de que te va a firmar las prácticas eso es su único pago, y yo, oh, ya como que ahí me comenzó a caer mal porque no me gusta que abusen de la necesidad de otras personas, ¿no? Y bueno, como que por ese lado sí, de lejito, como que no me caía muy bien, pero al menos de trato sí era bueno, ¿para qué? Si sí era flexible, si sí entendía, ahora no sé si era flexible, porque pues obviamente con qué cara me va a estar exigiendo cosas. Cuando no me paga, pero bueno, vamos a darle el voto de confianza y vamos a decir que es así de bueno. Pero como les digo, no me gustaba el tema del pago y tampoco me gustaba que yo tenía que usar mi computadora para hacer todos los trabajos. Porque este trabajo lo tuve ya en pandemia. Sí había trabajo presencial, pero muy limitado, la verdad. Muy, muy limitado. Y obviamente a él no le convenía, pues que yo vaya, ni siquiera sé si tenía un estudio, pero creo que él prefería mil veces que yo trabajé en mi computadora y gaste los recursos de mi computadora, y bueno prácticamente salí perdiendo, ¿no? porque, o sea, sí, gané la firma que es muy importante, pero ¿a qué costo, no? bueno, la cosa es que seguí trabajando con él hasta que dije ya, enough, ya tengo mis tres meses, ya me va a poder firmar, ya soy libre, me sentí como el genio cuando Aladdin lo libera y se le caen las cadenas, literal esa fui yo cuando se cumplieron los tres meses yo marcaba todos los días de mi calendario un día menos, un día menos, hasta que ya se cumplieron los tres, y ahí le dije: ¿Sabes qué? ¿Me pagas o me voy? Así de simple. Y la cosa es que me dijo: No, no, si sí, te voy a pagar porque haces este un buen trabajo. Gracias a Dios, tengo suerte. Bueno, no sé si es suerte, pero parece que sí soy buena en mi chamba porque, como les digo, miren, en el primer trabajo que a pesar de que me enfrenté al arquitecto, igual me volvió a llamar, y ahorita, pues el arquitecto pudo llamar a otra persona y también hacerle el mismo truquito de te firmo las prácticas, no te pago nada pero me dijo, no, no quiero que te quedes eh, yo te voy a comenzar a pagar, he movido ahí algunos numeritos para poder pagarte me comenzó a pagar Igual, ganaba mil, mil, mil cien, creo Lo mínimo, acá estoy siendo completamente honesta con ustedes No, no tengo ningún problema con decirles montos Porque creo que el mínimo era novecientos, mil Pero bueno, ese era el monto Y la cosa es que al final me tuve que retirar Me tuve que retirar porque ya he comenzado la universidad Yo siempre, todo el tema de las prácticas, intento verlo en vacaciones Bueno, intentaba verlo en vacaciones Porque como les digo, para mí era casi imposible trabajar y estudiar al mismo tiempo y bueno, la cosa es que me despedí de él Todo bien, al final como ya me comenzó a pagar Ya, ya me cayó mucho mejor Lo que sí, ay, es que este hombre De verdad le gusta aprovecharse de la gente Yo ya había firmado mis prácticas Y la cosa es de que no me acuerdo Qué problema tuve con la universidad O sea, no tuve ningún problema, pero según yo Podía tener algún problema con, con validarlo Si lo convalidaba hasta tal fecha Me validaban los tres meses Pero si no lo hacía, tenía que trabajar Un mes más, algo así La cosa es que necesitaba trabajar un mes más con él. Yo ya había renunciado, <risa> pero igual le hablé, le, le expliqué mi caso y le dije, arquitecto, miren, la verdad es que tengo este problema, no sé si te a trabajar un mes más, lo más probable es que simplemente me convaliden lo que ya trabajé y ya, porque sí trabajé los tres meses, pero como me atrasé un poquito en subir el documento, puede que no. En caso necesite trabajar un mes más, ¿usted cree que pueda seguir trabajando con usted? Y ¿saben lo que me dijo el arquitecto? Tengan en cuenta que ya me estaba pagando mi sueldo, ¿ah? ¿eh? Me dijo... Sí, claro Andera, no te preocupes, mira, con el tema del pago, pues mmm, ya como que he tenido algunos problemas, no te voy a poder pagar ese mes, pero tú igual apóyame en algunas cosas ese mes y yo me aseguro de que si esté firmado, en caso no te acepten eh, la, las prácticas que había subido. Y yo me quedé, este... <risa> Ay, no digo nada más para no faltar al respeto, pero él ya tenía el presupuesto para pagarme porque ya había avanzado con proyectos. Me explico, no era una empresa nueva, ya habíamos trabajado juntos tres meses. Yo sabía en los proyectos que estaba metido y ya me estaba pagando. Pero cuando vio que yo realmente necesitaba la firma, se aprovechó para decirme, ok, yo te lo firmo, pero trabaja gratis. O sea, parece que ese es su modo de operación, ver... A estudiantes necesitados de prácticas y decir ok acá tengo trabajadores gratis y bueno básicamente tuve ese problema con ese arquitecto no fue un problema grave es más es algo que pasa muy seguido y es algo que les puede pasar a ustedes chicos por eso una de mis recomendaciones ya acabamos con las recomendaciones repito es no esperen hasta el último para buscar prácticas no sean como yo yo estaba súper desesperada por tener las prácticas porque ya estaba a punto de ingresar al décimo ciclo y tuve que trabajar gratis porque este arquitecto vio mi necesidad y me hizo chambear gratis solo para tener su firma. Así que ustedes creo que ya pueden comenzar a hacer prácticas a partir del quinto ciclo, si no me equivoco. Ni bien pueden hacer sus prácticas, chicos, Háganlas, hagan sus prácticas, no lo dejen para el final, por el amor de Dios, ya me están escuchando, ya saben lo que yo tuve que pasar por dejarlo al final, así que ni bien puedan practicar, practiquen. Luego. ¿Cómo hacemos para conseguir prácticas? Ya les he dado algunos ejemplos, algunas páginas También Facebook, no sé si ya sabían que hay varios grupos de trabajo Se pueden unir y pueden postular Pero otra forma también de conseguir trabajo Es hablando con los arquitectos Hay muchos amigos que han tenido sus prácticas Hablando con los arquitectos Como que agarraban confianza Obviamente nunca perdiendo el respeto Porque ellos son los profesores y todo el alumno Pero sí como teniendo un poquito de confianza Conversar Y hay varias veces en las que simplemente conversando con los arquitectos lograban tener sus prácticas a algunos les pagaban, a otros no pero al menos ya tenían esta opción no es mucho mejor que un arquitecto te jale a estar postulando a diferentes trabajos donde no conoces cómo es el jefe, no conoces cómo es el espacio de trabajo, así que ese es un consejo chicos, y también intenten tener buenas notas, por ejemplo si ustedes hablan con los arquitectos de taller y están en la última fila de taller siempre jalan, no, no critican llegan tarde, obviamente por más de que tengan confianza con el arquitecto, es muy poco probable que los jalen a sus estudios, porque esa no es la clase de, de trabajador que quieren, ¿no? No siempre tienes que estar en la primera fila o no siempre tienes que estar en el primer puesto para que te den trabajo, pero tampoco en el último, ¿no? Siempre demuestra ser una persona responsable, una persona comprometida, una persona curiosa. Intenta que el arquitecto vea eso en ti para que te pueda considerar y te pueda jalar a un puesto de trabajo en su estudio. Y por último, tengo un buen portafolio. Yo tengo varios posts y videos de TikTok hablándoles sobre el tema de los portafolios, cómo poder hacerlo. Y acá también les voy a dar algunos consejitos. Primero, prioricen la calidad antes que la cantidad. Por ejemplo, si están en el quinto ciclo y ya quieren comenzar a practicar, no es necesario que coloquen todos los proyectos desde el primer ciclo no, yo opino que a partir del tercer ciclo donde ya la expresión gráfica es mejor, porque los primeros ciclos la verdad es que es más abstracto elijan a partir del tercer ciclo y elijan lo mejor de lo mejor porque un arquitecto cuando revisa su portafolio no se va a detener a ver todos los proyectos que has colocado ahí, los arquitectos ven el primer proyecto y si ese proyecto les llama la atención, continúan, pero de ahí si son por ejemplo 8 o 10 proyectos solo van a pasar página, van a pasar página, no se van a detener a leer cada proyecto que ustedes han puesto. Y también aquí va otro consejo. No pongan mucho texto. Los arquitectos lo que quieren ver es su expresión gráfica. Lo que quieren ver es también cómo ustedes han resuelto un problema, pero no tienen que escribir un libro de cómo resolvieron un problema. Para eso existen los gráficos, para eso existen las imágenes conceptuales, para que ustedes vayan explicando la evolución de su proyecto. Recuerden hacerlo más gráfico posible su portafolio. Mientras menos texto, mejor. Porque realmente un arquitecto no sabe en cuántos CVs, cuántos portafolios recibe al momento de lanzar una propuesta laboral y no va a tener tiempo de leer todo el texto enorme que ustedes han colocado de cada proyecto así que manténganlo muy gráfico elijan lo mejor, lo mejor de los proyectos y no se olviden de colocar su CV en el portafolio y bueno, creo que esos serían mis consejos para buscar prácticas, estoy así mencionando los más importantes lo primero que se me viene a la cabeza, pero igual tengo publicaciones donde hablo más a detalle de esto, así que se los voy a estar compartiendo o simplemente pueden ir a esta mi usuario es andrea.c.torres Y con eso ya terminamos el capítulo de hoy Espero que les haya gustado, que les haya entretenido Espero que les sirvan estos consejitos que le acabo de mencionar Recuerden que hay capítulo todos los viernes en Spotify, Apple Podcasts y YouTube Si ustedes tienen alguna anécdota con sus prácticas preprofesionales Que estén pasando o hayan pasado, me encantaría leerlo Y quizá hago una segunda parte, pero ya contando sus experiencias con sus prácticas preprofesionales profesionales, me parece que sería muy interesante y muy entretenido, recuerda darle like, comentar y compartirlo para que este capítulo y este podcast en general le llegue a más personas que tengan un lindo fin de semana, ya nos estamos viendo el próximo viernes, adiós